0: Muito obrigado Essa intercessão tem um peso especial O Marco Aurélio tinha orado Mas a Yara foi específica orando só por mim Muito obrigado Muito prazer conhecer os que eu não conhecia Uma, uma alegria vê-los No sábado pela manhã um bom número estava aqui Como eu vou ter que ensinar algumas lições De comportamento público Eu quero saber quantos estavam no primeiro culto ontem As mãos Uau, que bom, tem bastante gente Os demais vão aprender com vocês que nós temos um horário para começar e um horário para terminar, mas eu tenho também uma missão. O que, que é mais importante, o horário para terminar ou a missão? Thank you, muito obrigado. Então funciona assim: eu pergunto, vocês respondem. Mas se eu pergunto e vocês não respondem, eu travo o cronômetro. Não conto o tempo e eu repito tudo novamente. Aí a gente pode ir até a meia-noite, pelo menos. De acordo ou não de acordo? Está entendido? Ok, muito bem. O tema desta noite está ali. Em que somos diferentes? Quando Deus criou o homem, e quando Deus criou a mulher. No seu planejamento eles se tornaram iguais No aspecto da semelhança com ele Gênesis capítulo 1 Gênesis capítulo 1 Eu vou usar uma tradução diferente da de vocês Estou usando a tradução nova versão internacional E nós vamos ler o que está no capítulo 1 versículo 27 e depois 28: Criou Deus o um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar. Sobre as aves do céu Sobre todos os animais Que se, no, se movem pela terra Há várias Bençãos dadas por Deus aqui Vamos começar Pela primeira O homem e a mulher Macho e fêmea no original Foram criados a imagem E semelhança de Deus A imagem de Deus na Bíblia é o seu caráter A semelhança com Deus A nossa capacidade de pensar Escolher e agir Então vamos considerar um bebê Uma criancinha que acabou de nascer E tem aí uma semana de vida Ou mesmo um dia de vida Esta criança é imatura Ingênua Amoral Mas ela é inteligente Esta criança É com meses, com dias Ela não tem capacidade moral de escolha Mas ela é inteligente Ela tem capacidade de compreensão Inteligente Diferente da capacidade inteligente dos animais Mas a sua resposta ao ensinamento É somente possível no método chamado behaviorista Esse método de ensino é pela repetição então um animal quando você está treinando um cachorro você faz com que ele repita as mesmas coisas várias vezes com comandos curtos comandos bem curtos e repetidos e aquele animal aprende a fazer vocês veem na televisão animais que fazem muita coisa por ordem de um ser humano pelo comando do seu mestre as crianças na fase mais mais infantil que vai até os dois anos de idade, elas só aprendem pela repetição. A partir daí, o seu desenvolvimento cognitivo vai se tornando mais concreto, mas ainda não tem capacidade moral para decidir. Uma criança pode cometer um erro, segundo nós, e um pai ou uma mãe podem achar que esta criança está pecando, mas essa criança, na verdade, Nesta, nesta idade, nesta fase Ela não sabe o que é pecar Ela não tem noção moral Ela apenas aprende pela repetição Pelo reflexo condicionado A partir dos seis anos de idade A criança passa a ser moral Com capacidade de entender o bem e o mal Do ponto de vista moral por isso, nós precisamos correr na educação das crianças até a idade de 5 anos de idade, que é quando nós temos o maior nível, mais profundo nível de influência na formação da base do seu caráter. Nenhum pai, nenhuma mãe, nem avô, nem avó, nenhum professor, nenhuma pessoa com influência sobre uma criança forma o seu caráter. Vou repetir. Nenhum pai, nenhuma mãe, nem avô, nem avó, nem tio, nem professor, nem a escola sabatina, nenhum ser humano, nenhum adulto, forma o caráter de uma criança. Ninguém forma o caráter de, outrem, de outra pessoa. Cada pessoa forma o seu caráter. A responsabilidade do desenvolvimento e formação do caráter é individual. Mas os pais... E os adultos que cercam uma criança têm uma tremenda responsabilidade na formação da base do seu caráter, sobre a qual, sobre cuja base será construída esta, este caráter. Então, o diferencial em cada um de nós é a forma como nós vemos as coisas. Então, o mesmo efeito que nós temos para a que eu tenho por exemplo para mim que é ruim para Yara não é ruim e é no caráter que nós vamos definir o quanto essa pessoa está fazendo o que é correto ou não é correto vamos tomar um outro texto que aparece aqui no capítulo 3 após a desobediência de nossos pais Deus apresentou a cada um deles uma sentença Consequente do pecado E quando Deus conversava com a serpente Quem é a serpente? Quem era a serpente descrita aqui no livro do Gênesis capítulo 3 Onde aparece a tentação da árvore O uso da fruta, a desobediência e a condenação dos dois Quem era a serpente? Satanás Então vejam a conversa de Jesus com a serpente Que é Satanás no versículo 15, disse Jesus, Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos entender os personagens. Quem era a mulher? Porém, inimizade entre você e a mulher. Quem é o você? Quem é o você do verso 15? Quem é você? Ele falou, porém inimizado entre você e a mulher Quem é o você? Prestem bem atenção Satanás, que é o personagem Que está recebendo a sentença Dada por Deus por causa do pecado do ser humano Porém inimizado entre você e a mulher Quem era a mulher? Mulher? Tinha igreja? Nos gênesis tinha igreja? Quem disse para vocês que tinha igreja? No Gênesis, igreja? Quem era a mulher? Eva! Uma mulher de carne e osso! Quantos aqui são mulheres? Levante a mão! Não, os que, que não, algumas desistiram? Que coisa impressionante! Nossa! Mulher como vocês que levantaram a mão! Está falando com uma mulher de carne e osso! chamada Eva então agora vamos ler o texto sabendo quem são os personagens por inimizade entre você quem é você? Satanás e a mulher, quem era a mulher? thank you então, por inimizade entre você e a mulher entre a sua descendência olha lá sua de quem? thank you de Satanás por inimizade entre você entre a sua descendência e o mesmo você. Você é Satanás, sua descendência é Satanás. Por indimizade entre você e sua descendência. Por entre a sua descendência e o descendente dela. Dela de quem? Da mulher. O descendente da mulher está no singular. A descendência da serpente está no plural. Ok. Eu vou complicar um pouquinho para vocês, mas fiquem tranquilos que a gente tem uma semana para consertar. O meu negócio é criar dificuldade para a gente achar a solução. Então fiquem tranquilos que a gente chega lá. Vamos ver aqui. Por inimizade entre você, a serpente, e a mulher, Eva, entre a sua descendência da serpente e o seu descendente de Eva, esse te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos fazer o mais fácil Quem era o descendente da mulher Que pisaria a cabeça da serpente? Até esse item, vocês são fracos para responder? Nós estamos começando a semana? Vão me deixar no desespero? Vou parar o cronômetro já? Quem é? Quem era e quem é o descendente da mulher Que pisaria a cabeça da serpente? Que é Satanás Só uma pessoa, quem era? Melhorou. Thank you, agora melhorou Jesus, o descendente da mulher. Então agora me ajudem. Quem era ou quem é a descendência de Satanás? Vou voltar à fita. Quando vocês param, travou o HD. Eu espero que vocês pensem. Vamos voltar. Por inimizade entre você, a serpente, e a mulher, Eva. Entre os, a sua descendência Da serpente Quem é o descendente da serpente? Quem são os descendentes da serpente? Nós Nós Quem são os descendentes da serpente? A gente tem uma dificuldade para falar isso Ninguém quer ser filho de Satanás Fala, ai, 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 eu tenho que falar que eu sou filho de satanás Numa igreja, vou ter que falar isso numa igreja Sou filho de quem? Não, não sou filho quem está sentado aqui pensa, ai nossa, eu sou filho de Deus também. Aliás, até o bêbado, não sei se vocês já viram, se vocês já foram socorrer bêbado que está caído na calçada, e fala assim, obrigado, ajudou, eu também sou filho de Deus. Ele, todo mundo gosta de ser filho de Deus. Ninguém gosta, ninguém gosta de ser filho de Satanás. O cara sai tomado, chupadão na droga, alguém vai ajudar, está no desespero e fala: me socorre, por favor, porque eu também sou filho de Deus. Ninguém quer ser filho de Satanás. Você é ou não? Eu tenho que achar essa descendência. Não tem um, tem um site aí que você acha a sua descendência. Não tem? Você procura quem são as suas, as, a, a, a sua árvore genealógica e tal. Então, eu estou ajudando vocês aqui. Eu quero achar essa descendência. Quem é a descendência dessa criatura? Cobra e até uma descendência no coletivo. Porém, inimizada entre a sua descendência e o, seu descendente, e, o, e o descendente dela. A noite é longa, fiquem tranquilos, eu estou à vontade. Eu até dei uma dormidinha, eu já tá dormindo 35 minutos, eu estou ótimo. Não vão resolver mesmo Então põe para mim, por favor, o meu primeiro slide Porque eles não vão resolver, então eu vou desistir de fazer a pergunta E pronto, acabou Até o final, eu volto nela novamente Eu não tenho o meu controle é, Alguém viu o controle da... O controle do vídeo? Pastor? Olha que graça, ele manteve no bolso dele Me lembrei da Yara agora Ele me lembrou a Yara nossa, você é muito querido, porque a Yara é a querida, que legal, pastor Wesley e Yara são parecidos, eu não sabia disso. Muito bem, eu quero voltar ao primeiro, ao primeiro slide, por favor, se põe para mim, muito bem, muito bem. Vamos analisar isso aqui. Vamos esquecer a serpente por enquanto. Vamos esquecer a serpente por enquanto e vamos falar de outra coisa melhor. A base do caráter. O que é o caráter? É, um bandido tem caráter? Soltaram alguns bandidos aí no Brasil agora. A achando isso chique agora. Agora, soltar bandido dá, dá, dá discurso, passeata Eu estou voltando para cá já, porque eu quero. Qualquer coisa que eu fizer melhor, eu vou para. Se até bandido tem discurso, eu estou feito na vida. Mas. Bandido tem caráter? Bandido tem caráter? Ladrão tem caráter? Corrupto tem caráter? Só estou pegando os, os, os predicados dessas pessoas que estão na mídia ultimamente Que fizeram sucesso no Brasil Então, bandido tem caráter, que caráter que ele tem? Mal caráter Não há pessoa sem caráter quando alguém diz para você, você é sem caráter, falou uma mentira, uma ignorância que não tem cabimento. Tem caráter. Todos têm caráter. Bom caráter ou mau caráter? O caráter é a base moral de qualquer ser humano. Uma criança de quatro anos tem caráter? Sabe que criar dificuldade também é uma coisa boa. Porque você cria dificuldade e tem que achar a solução. Vocês veem o que vocês estão pensando? Se eu fosse falando uma porção de coisas bonitinhas com base na Bíblia, você fala, nossa que texto lindo, mais um texto, nossa que bonito, e outro texto. Aí eu pergunto, o que você é faz com esse texto? Eu não sei, mas o texto é lindo. Escuta, vai para casa e continua igual. Não, nessa semana eu espero em Deus que você não volte para casa igual. Porque aqui nós vamos fazer mudanças com a graça e o poder do Espírito Santo. Amém. Thank you. Muito bom. A espontaneidade está me animando. Uma criança de quatro anos tem caráter? Quando há burburinho no ambiente, não há unanimidade. Isso é um bom sinal. Uma criança de 4 anos de idade tem um caráter em formação, mas ela não pode ser classificada como tendo um mau caráter, um bom caráter. Nenhum dos dois. Eu, eu, se eu encontrar uma criança mais rebelde, com tendência a ser avessa à obediência, ao que é certo, ao que é bom, ao que é justo, ela tem uma índole... Índole, ela não tem o caráter Ela tem uma índole Há crianças com índole Pior, com índole Mais ruim e outras Crianças com menos ruim Sim ou não? Tem crianças Nascidas sem índole má? Vocês viram como vai complicando um pouquinho A nossa reflexão? Cada criança que nasce Qual é a inclinação natural dela, de uma criança que nasce Qual é a inclinação dela? Má, Má para o mal Qual é, Quais são as duas características mais importantes, mais comuns e mais conhecidas Da inclinação para o mal que há no ser humano? Quais são as duas mais comuns? Egoísmo e orgulho Ajudando aqui Orgulho e egoísmo as mais fundamentais e básicas nos seres humanos. A exigência do bebê, da atenção imediata da mãe, do pão que quer, do leite que quer, da água que quer, da comida que quer, e vai se estendendo por anos, é só puro egoísmo. Não é a necessidade que leva a criança a chorar, mas é o desejo, desejo, que vem da inclinação, exigindo o atendimento imediato daquilo que ela quer. Nós somos iguais adultos Eu também peço uma coisa Para a Yara, eu quero que ela me dê logo Ela pede para mim, quer que ela me dê logo Uma vez nós fizemos um curso de treinamento Fizemos um seminário para palestrantes Eu e ela participamos de um seminário E logo na primeira noite O psiquiatra que estava ministrando o curso Fez uma experiência, fez um teste Com a gente Ele mandou todos os É uma classe menor, é uma classe de aproximadamente 30 pessoas, eu acho que 15 casais, 30 casais, acho que eram uns 30, 30 casais mais ou menos Ele mandou que cada um dos participantes Escrevesse num pedacinho de papel O que é que mais incomodava no outro O que, que o outro fazia que mais incomodava E aí cada pessoa foi dando suas respostas ele, ele fez uma pequena avaliação pública Que a pessoa levantava e falava o que tinha no outro Quando eu e a Yara abrimos o nosso papel Nós dois tivemos uma surpresa ela escreveu no papel dela O que mais me irrita É quando você não vem Que eu chamo para comer A mesa está posta Ela me chamava, eu estava no escritório E demorava para vir Então esta era a coisa que mais me incomodava Eu pus no meu papel O que me incomoda é você me chamar tantas vezes Quando a comida está pronta Ou seja um... <risos> A mesma ocasião <risos> o mesmo assunto fazia os dois ficarem insatisfeitos naquele, foi chocante, porque como é que numa pessoa, no meio de tantas coisas, uma coisa só pôr no papel, era exatamente o que a incomodava, era o que me incomodava também, é lógico que a gente fez um propósito, eu estou indo para a mesa mais cedo, estou né querida? Ela chama só uma vez Ela fez um plano muito legal, mas tão humilde Um plano tão humilde tão bonito De amor profundo Ela falou, vou chamar uma vez, se quiser come Se não quiser, vai comer frio Mas foi assim com um carinho Foi uma coisa muito bonita Não foi sincera, querida? Foi de coração, olha a carinha dela Ela é uma graça Então, eu aprendi a lição E passei a responder Vejam bem, este modo de ver as coisas nossos, não é diferente, é diferente? O tema de hoje qual que é? Em que somos? Diferentes, então, esse aspecto é igual ou é diferente? A maneira de vermos é diferente, mas a razão da reação é igual, esse tema é amanhã, em que somos iguais? Então, em que, que somos diferentes? Nós vemos as coisas de modo diferente, não por causa do caráter Mas é assim que o nosso caráter se forma Com perspectivas diferentes A base dessa nossa reflexão é Repetição é igual a caráter Repetição O que, que você faz todos os dias? O que, que o seu filho faz todos os dias que ele repete? Pensa aí agora, qualquer coisa isso está formando o caráter dele. O que, que você faz todos os dias? Que você repete, igualzinho, todos os dias, seu caráter. Todos os dias você levanta, compressa, já deixa dormir até o máximo que pode. O despertador, alguns têm o uso do despertador, que vai, o despertador toca, dali cinco minutos ele toca de novo, depois mais cinco minutos ele toca de novo. O indivíduo já deita contando com aquelas chamadas. Então, ele, ele faz um pequeno afago com, com, com o seu... Ele toca e fala, ah, ele vai tocar mais uma vez ah, ele Vai tocar mais uma vez Aí ele perde a conta e a última vez toca Ele passa e perde a hora Quando perde a hora, levanta correndo, sai e vai para o trabalho Às vezes não come Mas às vezes come, come Toma o de jejum Mas não faz oração, porque não dá tempo Não faz um devocional, porque não dá tempo Nem o culto familiar, porque não dá tempo mas está explicado, sinal de contas, o pão de cada dia, todo mundo tem que trazer Se eu não trabalho, eu perco o emprego Ou se eu não trabalho, eu não trago dinheiro E se eu perder o emprego, fica pior E Deus entende, lógico que Deus entende Deus entende tudo, entende ou não entende? Se existe uma pessoa que entende, é Deus Então fica tranquilo Levanta cedo Segunda tocada do despertador Terceira tocada do despertador Em cima da hora, não dá tempo de fazer culto Faz uma oração, desculpa, uma oração Barrela é uma chapinha, eu chamo de chapinha É assim, mais ou menos assim É na hora da comida o Querido pai, obrigado pela, pelo alimento Está sobre a nossa mesa Ajuda os pobres, os necessitados Em nome de Jesus, amém Amanhã voltam os mesmos necessitados Amanhã volta a mesma comida E a chapinha se repete Aquela pessoa pensa que ela está orando Mas como ela não precisa pensar Ela não está orando Ela está repetindo um hábito Hábito forma? Hábito forma? Esse caráter significa Eu não preciso ter consciência pessoal de Deus Eu só preciso fazer rituais para Deus Base do caráter O caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais Mas pelas tendências das palavras e atos costumeiros O caráter não se revela por boas ou más ações ocasionais, mas pelas tendências das palavras e atos costumeiros. Atos bons ou maus? Atos bons ou maus? Ambos. Se o ato é bom, o que, que ele faz? O que, que ele faz? O ato é bom. Estou praticando um ato bom e estou repetindo. Eu formei o que? Um hábito bom. O que, que ele faz com o meu caráter? Um bom caráter. Uma pessoa que tem oito Dez hábitos bons E tem apenas três hábitos ruins Ao longo de um dia Que caráter ele tem? Oito por três, ele ainda está bom Olha que legal Nasci católico E fui o um bom católico Eu fui sacristão Fui aluno do Colégio Marista Bom aluno Toquei na banda do, do Colégio Marista Todo 7 de setembro Desfilava bonitinho gostava de vestir o paramento atrás do padre, com aquela roupinha de menino, uma graça, era um padrezinho em miniatura mas eu aprendi uma coisa na igreja católica, que deixava a minha cabeça confusa não importa o que você faça você tem que fazer mais atos bons do que ruins, porque no céu existe uma balança se os seus atos bons são maiores e os seus atos maus são menores, você está safe Tá salvo. Tá bem. Tá seguro. É assim? Quantos pecados eu preciso para ter o meu caráter comprometido? Vou fazer a pergunta diferente. Quantos pecados eu preciso praticar para comprometer o meu caráter, o meu bom caráter, um bom caráter? Quantos pecados? Hello, o povo saiu? Quantos pecados eu preciso cometer para perder um bom caráter? Just one. Então vejam, quando uma pessoa pratica um ato bom... E ela não é íntima da pessoa Quem olha diz, esse sujeito é uma boa pessoa Que pessoa bondosa A mesma pessoa pratica também esse ato na sua casa Só que ela convive com pessoas que a veem o tempo todo E ela repete outros hábitos que são ruins Errados, inapropriados. Ela não se preocupa com o efeito que dá sobre o outro. Ela não se preocupa com o quanto ela machuca o outro. Seja a esposa, o marido, o filho, o pai ou a mãe. E ela repete no ambiente onde ela está esses atos. Estes atos repetidos desenvolvem hábitos. E a soma dos hábitos formam o caráter. Se entre os hábitos que você tem, um deles não é bom. Todo o seu caráter está comprometido. É isso que nós ouvimos de Jesus ou não? Vamos abrir a Bíblia no capítulo 8 de Romanos. Apóstolo Paulo, depois de ter falado da sua luta, da sua tendência carnal, ele diz aqui no versículo 7. A inclinação da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus Nem pode fazê-lo Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus Prestem bem atenção porque esta pergunta é importante na leitura da palavra de Deus e sua compreensão Não é a sua interpretação, é a sua compreensão Vou ler o texto de novo Verso 7, a inclinação da carne, a tendência da carne, a mentalidade da carne é inimizade, de, inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Tem algo em nós Que nós não temos consciência do quanto isso é forte A nossa tendência Este texto esclarece para vocês A pergunta de Gênesis capítulo 3, verso 15 Quem é a descendência da serpente? Todos pecaram, diz o apóstolo no capítulo 3 Todos pecaram E que mais? Destituídos estão... Da glória de Deus Vejam o capítulo 8 de João Eu acho, na minha leitura da Bíblia Eu considero o mais severo diálogo de Jesus Com pessoas de carne e osso Os fariseus e os líderes judeus dos seus dias O mais pesado de todos os discursos Que já têm sido escritos de Jesus Ele diz aqui ele foi falando sobre a paternidade dos judeus E os judeus dizendo Nós somos filhos de Abraão Nós somos filhos de Abraão Jesus disse Se vocês fossem filhos de Abraão Vocês fariam as obras de Abraão No versículo 41 Ele disse assim Jesus falou Vocês estão fazendo a obra As obras do pai de vocês Verso 41 Eu falei o capítulo? Não 8, 41 Ele disse Vocês Estão fazendo a obra do pai de vocês. Protestaram os fariseus, os judeus, não somos filhos bastardos, ilegítimos, ou filhos da prostituição, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Eles foram voltando, voltando, voltando. Abraão, como ele não aceitou Abraão, ele disse: não, presta bem atenção, presta bem atenção. Nós somos filhos de Deus. Jesus acrescentou, continuando No versículo seguinte Disse-lhes Jesus, verso 42 Se Deus fosse o Pai de vocês Vocês me amariam Pois eu vim de Deus e agora estou aqui Eu não vim por mim mesmo Mas Ele me enviou Por que a minha linguagem preste atenção nisso Por que a minha linguagem não, há, não é clara para vocês Porque são incapazes de ouvir o que eu digo Verso 44 Vocês pertencem ao pai de vocês O diabo E querem realizar o desejo dele Ele foi homicida um desde o princípio E não se apegou à verdade Pois não há verdade nele Quando mente e fala Fala a sua própria linguagem Porque é mentiroso e pai da mentira no entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. O mais duro discurso que tem registrado na Bíblia sobre Jesus. Chamou de filhos do diabo. membros da igreja. Liderança da igreja, aliás. Para ser mais exato. Daquela época. Você nasce filho do diabo. Essa tendência é a condenação do ser humano E um filho inocente Ele não pode ser batizado Porque ele não tem noção de moralidade Ele não tem capacidade de arrependimento Como não tem noção do pecado praticado Mas os atos dos adultos que o assistem Especialmente seus pais As práticas, o testemunho, a coerência As repetições cotidianas da coerência, do amor, da bondade, da aceitação, da tolerância, da paciência, da persistência Do rumo, pai e mãe que sabem aonde vão, que sabem o que fazer Fazem aquilo, porque é o que querem E conduzem os seus filhos, amando-os, abraçando-os Eu sei que em algum momento eu terei que arrepender o meu filho Eu sei que em algum momento eu terei que discipliná-lo E nas idades menores até os sete anos de idade No máximo Eu teria que usar também a correção física A disciplina da vara A disciplina do chinelo, da cinta Instrumentos definidos E usados de maneira adequada Eu teria que usar em algum momento Além da restrição e do castigo de ficar sentado Eu não sei que horas eu vou ter que fazer isso Mas em momento, algum, algum momento eu terei que fazer então eu carrego sobre o meu filho manifestações de amor, carinho, atenção, valorização Você é lindo, eu amo você, como você é querido, que bom que você me ajudou Vem cá meu querido, olha aqui, põe isso aqui Eu vou falando desde pequeno para ele, o quanto eu amo, mostro para ele E quando ele comete um erro, eu não bato nele Seu desgraçado, eu não te falei, eu não faço isso com ele porque isso não vai transmitir para ele o amor de Deus Porque Deus não me dá um cascudo quando eu cometo um erro Quantos reconhecem que no dia de hoje cometeram um, um erro ou outro? Não estou falando que foi matar alguém, adulterar ou roubar Mas fez alguma outra coisa que não devia ter feito E na sua consciência entendeu isso Teria coragem de levantar a mão e dizer Alguém que cometeu um deslize hoje em alguma coisa? Alguém tem coragem? Obrigado Levaram um o cascudo? Um tapa, um tropeção, uma rasteira Não, não é assim que Deus age Se Deus quer que o pecador saia do seu caminho A primeira ação do pai é a atração Ele atrai para poder acolher e salvar Quando Jesus foi, foi chamado Ele disse, eu não vim desse mundo para condenar Eu vim para salvar Ele disse, os doentes é que precisam de médico Não os sãos. Então, eu olho para o meu filho e sei que ele tem dificuldades naturais vindas da onde? Da herança que eu transmiti para ele, que é o que A natureza pecaminosa, a parte mais séria e dolorosa. Às vezes o meu filho manifesta para mim, inclusive, uma característica que eu tenho no meu temperamento, que é a luta na formação do meu caráter. Então, eu tenho aquela luta, mas quando eu vejo no meu filho o que eu não suporto em mim, eu não aceito em mim, eu nego em mim, eu bato mais forte nele, porque eu descarrego nele a insuportável realidade de que eu tenho esse problema e não consigo vencer. Mas a admissão da minha fraqueza, a admissão do meu Problema de propensão De inclinação, de tendência A aceitação Eu aceito que tenho Eu não gosto de tê-lo Mas eu aceito que tenho Eu admito que tenho Eu não nego a minha fraqueza E busco recursos que me levem a vencê-la Me afasto do que me provoca Uma pessoa que entre nós Tem uma tendência fácil para a parte sexual as pessoas não têm o mesmo grau de tentação e atração para a área sexual. Os jovens não têm a mesma tentação entre si. Há uns que têm, outros que não têm. Aquele jovem que tem, ele precisa correr como José correu, quando alguma atividade, um filme, uma cena, pode trazer para ele estímulos sensuais ou sexuais. Porque é a sua fraqueza. Um outro tem tendência a falar. Tem a maledicência, tem uma língua solta. Fala fácil dos outros, julga os outros Enxerga os outros É uma tendência mais forte do que o comum dos seres humanos Ela tem que se afastar quando enxerga algo, tem que fechar os olhos Quando enxerga algo ruim, tem que orar pela pessoa Jesus disse, Ore. ele mandou orar até pelos inimigos Agora, eu vou orar por alguém, numa dificuldade que eu enxerguei Que eu não aprovo, que eu não gosto, que eu vi Eu vou orar, eu sentei nesse auditório Eu olhei alguém fazendo algo aqui na frente que eu não aprovo Fazendo do jeito que me incomoda Eu não vou falar mal desta pessoa Porque eu tenho a tendência da língua solta mas eu vou orar por essa pessoa e vou orar por mim Senhor, me perdoa porque eu olhei para o fulano lá na frente E julguei sua roupa, julguei seu ato, julguei seu gesto Esse mal dentro de mim ajuda-me a erradicar com o teu poder Se eu estiver orando por isso, eu que tenho a tendência para falar Seria uma pessoa entre todos que falarei menos ou nunca falarei Pelo tanto que luto contra a realidade que eu admito que tenho E luto contra ela quando eu vir algo igual a mim, no meu filho, eu vou dizer, eu sei o quanto eu luto, eu preciso ajudá-lo a lutar também. Eu abraço ele, falo, meu filho, fica tranquilo, papai luta com isso e está vencendo, você também consegue vencer. Essa batalha é aceita e é entregue para aquele que realmente vence todas as batalhas. A palavra de Deus diz que cada um de nós Responderá diante de Deus pelos seus atos O caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais Mas, pelo que? Tendência, costumeira de atos e palavras Os hábitos formam o caráter É a repetição do ato que faz com que se torne hábito e molda o caráter, agora vejam, seja para o bem, como para o mal, é a repetição, será que nós levamos em conta realmente o que a gente está fazendo em casa repetidamente? Todos os dias vejo o mesmo programa de TV, eu fui fazer a publicidade da escola adventista no Rio de Janeiro, quando fui departamental lá, eu fui na Globo, e pela primeira vez no Brasil, um departamental teve a loucura e a coragem de ir numa rede com o tamanho da Globo para pôr propaganda da escola adventista. E o pessoal do departamento de publicidade falaram, falou para mim, ó, oh, veja bem, eu falei, eu quero pôr em todos os noticiários, Globo Repórter, que é o da sexta, né? Como é que é o diário que eu esqueci agora? O Globo de Todo Dia, como é que é o nome? É, Jornal Hoje, é, Jornal Nacional, tem mais um? Aquele da noite, 11 horas Como é que é o Jornal da Meia-Noite, qual é o nome dele? Jornal. Jornal da Globo Todos os jornais, todos Hoje, bom dia, acho que é bom dia Brasil Não, não é bom dia Brasil, é? É, todos eles No pacote, esses jornais Esse é propaganda Custava para nós Inserção, cada inserção De 10 segundos Cada inserção custava para nós 180 reais Por inserção ia dar milhares de reais porque ia ser todos os dias durante um período combinado no contrato ele falou, veja bem você está pagando 180 mas o nível de audiência que você vai ter é relativo se você puser nas novelas você vai ter o maior retorno e para a escola não tem igual porque tem todos os membros da família pai, mãe, nós temos estatísticas se você puser nas novelas você vai ter cinco vezes o retorno do que você está colocando nos jornais da Globo eu falei, quanto custa? Ele falou 340 os 10 segundos. Se eu pagasse 340, eu teria a apresentação da propaganda da escola no horário nobre de resultado... Como é que fala? Publicitário. Novela da Globo. Hum, entendi. Eu prefiro ficar com o jornal. Não vou pôr propaganda da escola adventista na hora da novela. Por que, que a novela, que é uma coisa que destrói tanto a família ataca a fidelidade ataca a sexualidade promove o homossexualismo ensina que não tem diferença de gênero por que que, por que, que um programa desses tem tanta audiência entre os cristãos qualquer cristão, não só o adventista qualquer cristão por que que tem tanta audiência Eu tive a oportunidade numa viagem que fiz Eu voltava Nós voltávamos, eu e a Yara Nós voltávamos De Rondônia Numa viagem que fizemos de um seminário Para pastores e esposas E tivemos uma conexão em Brasília Aguardávamos o nosso voo Quando sentou do meu lado Literalmente do meu lado Alexandre Garcia Um homem público que eu tenho Uma admiração gigantesca Caráter postura E as, as crônicas que ele faz Que eu acho fora de série Eu estava lendo Como sempre faço Distraído E a Yara bateu em mim e falou Olha quem está do seu lado Que eu olhei e falei hum, Não vou perder essa oportunidade Virei para ele cumprimentei E falei, muito prazer Alexandre Ele falou, muito prazer Como é seu nome? Eu falei, Edemar O que, que você faz? Eu falei, seu conselheiro matrimonial falou, uau eu falei, então você está Faturando alto eu Falei, a ah, minha agenda está lotada Não estou faturando alto, mas não tenho vaga na agenda Por quê? Eu fiquei curioso, por quê? Ele falou, também com as novelas da Globo O que aumenta de cliente para você Não deve ser pouco Eu falei, e você acha Que é uma novela da Globo que aumenta? Eu dei cordas, porque eu queria ouvir o que ele pensava Ele falou, olha Conhecendo o seu conteúdo Nenhuma família Devia assistir na minha casa, ninguém assiste Mas conhecendo os bastidores Jamais você pararia Diante da, da TV para ver aquilo eu Falei, verdade? Eu falei, ah, um dia eu estava na casa Do doutor Marinho Uma festa que foi feita Na casa dele E ele perguntou para mim Se os políticos não estão pegando no meu pé Eu falei, não Mas acho que no seu estão Falei para ele ele respondeu, por quê? Eu falei, doutor Roberto Com as novelas que a Globo está colocando no ar Nós estamos comprometendo a família O Alexandre olhou para mim e falou Ele não gostou Ele olhou para mim, Pegou no meu braço E disse, meu filho Eu sou um comerciante E eu coloco na prateleira O que o povo quer comprar Hábito, você está comprando e ele está pondo na prateleira Só que está colocando mais caro, porque o número de pessoas que procura é muito alto Hábito, um hábito Pode ter o um nome que for, SBT, eu não sei quantas tem aqui que tem novela, SBT, CBT Não sei, quantas que tem novela aí? É uma caixa, é, é, é um... por que, que tem tanta novela? Porque na novela você olha a reprodução da vida humana desgraçada Como você não pode fazer Você já pegou dois filhos reclamando de que um está fazendo uma coisa? Vamos lembrar a infância dos nossos filhos, os que têm filhos maiores Vinha um correndo Mãe, o fulano pegou um pedaço daquele bolo que você falou para não pegar A mãe vira para o filho e diz Tudo bem filho, foi a mamãe que deixou Ah, eu também queria Quer dizer, ele entrega o outro querendo comer o bolo então muita gente entrega o um outro querendo fazer Aí quando ele olha e vê muita gente na igreja fazendo O senso comum nos faz pensar que o errado fica certo A repetição do errado acentua o seu dano no meu caráter Mas não o transforma em coisa boa Ainda que todos pratiquem Deus não desistirá de salvar aquele que entregou a sua vida a Aquele que pode pisar na cabeça da serpente se for um só, esse será levado como foi Noé, sua esposa e seus filhos no caso do dilúvio A geração daquela época morreu inteira E apenas oito pessoas num movimento de catástrofe que envolveu o planeta inteiro por oito pessoas No intuito de reconstruir a formação do caráter das pessoas, dos seres humanos Para transformá-los pelo privilégio da liberdade e da escolha em caráter semelhante ao seu Caracteres retos só podem ser formados pelo esforço perseverante e incansável, melhorando cada talento e capacidade confiados para a glória de Deus. Vamos repetir, Cara caracteres retos só podem ser formados pelo esforço o quê? Vamos repetir essa, essas duas palavras, pelo quê? É esforço porque não é natural e é perseverante porque uma vez não adianta uma vez não forma hábito, a repetição forma, é uma semana especial, eu sei, eu sei que muita gente fez um esforço para estar aqui hoje, porque podia estar fazendo outra coisa, mas eu também sei que a serpente, que é o pai original da raça humana, depois do pecado, que gera a sua tendência, não cria, mas gera a tendência, não permitirá, não quererá que vocês venham aqui, cada dia nós avançamos um passo na direção do conhecimento de quem somos de fato mas você pode escolher com esforço e com perseverança estar aqui porque cada dia nós vamos ouvir um pouquinho tem que ser incansável você não pode desistir porque vale a pena amém? amém. vale a pena ou não vale? Amém. vale a pena então veja, nascemos como descendência da serpente capítulo 1 de João João, o Evangelho, capítulo 1 A Bíblia diz assim No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Verso 3 Todas as coisas foram feitas por meio dele E sem ele nada do que existe Teria sido feito Versículo 14 Aquele que é o verbo, a palavra Tornou-se carne e viveu entre nós Vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai Cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora veja o verso 11, por favor. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Seus pelo quê? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Seus por direito de criação. Todos nós, todos os seres humanos, são criaturas de Deus. Mas nem todos são filhos de Deus Seu filho nasce uma criatura de Deus E cai num ambiente Em que tem um pai e uma mãe Que aceitaram a Jesus como seu salvador E a cada dia Repetem hábitos Que o colocam na semelhança com ele E lutam contra as suas tendências Não significa que não cometa o pecado Ele diz que para que não peque Se todavia pecar, temos advogados advogado o teu pai Jesus escrito justo É para pecar Aliás, se pecar é para sair correndo Não fique nele, não torne um hábito Um ato pecaminoso É só um ato pecaminoso Uma vez confessado e abandonado Deixa de ter exercício sobre você E não forma o seu caráter, amém? Não é gostoso isso? Eu sou tendente, eu tenho fraquezas Mas eu não quero ficar nela Hoje, quando eu repito um ato que eu não gosto na minha tendência natural para a Yara ou para os filhos Eu fico triste, mais triste do que ela Ela fala, Benzinho, você está tão preocupado porque você tem progredido, você tem melhorado Eu sou explosivo E um dia eu com as crianças Por uma coisa errada que fizeram Eu estava certo em discipliná-los eu estava certo em repreender, mas eu não devia explodir, porque a explosão não representa Deus, a explosão não representa o amor, a explosão não corrige, a, a explosão machuca, machuca emocionalmente, e dependendo do caso, machuca fisicamente, eu não bati neles, mas eu explodi, e eu saí tão Triste, que eu falei com a Yara falei assim Mas que droga, eu acho que eu nunca Vou conseguir vencer isso Ela me pegou as duas mãos, olhou para mim e disse Não fale isso E eu lembro da idade, ela falou assim Eu estou com você há 14 anos E eu tenho visto o quanto você tem melhorado Eu comecei a chorar E ela me abraçou Porque eu olhei e pensei Eu tenho esperança Alguém está vendo o quanto eu estou lutando Qual é o normal nosso a pessoa tem uma tendência, quando comete o um erro, você assim, está vendo? Eu sempre falo, você sempre faz isso, olha o que você fez de novo, olha o que você fez para o outro, olha o que você fez para mim. Nós acusamos, nós nos tornamos instrumentos de Satanás. A Bíblia diz claramente, ele é, ele é, Satanás é o acusador dos irmãos. Mas a Iara foi um instrumento de Deus naquele momento que me deu vida, que me deu um tônico para eu dizer a esperança para mim. Esta é a mensagem de Deus. Eu não vim falar para perfeitos, eu vim para falar para pessoas que têm dificuldades. E em cada ponto da sua dificuldade, com a graça de Deus, nesta semana eu quero mostrar para você a esperança e a possibilidade. Não importa qual é a sua fraqueza, não importa qual é a sua dificuldade, não importa quanto você tem repetido. Na hora que você decidir e você começar a mudar, com o que? Duas palavras. Esforço, o que mais? Perseverante e o que mais? Incansável. Eu tenho certeza que você vai melhorando cada talento e capacidade confiados por Deus para a sua glória. Você vai conseguir, porque todo aquele que quer, pode. Como é que diz o texto? Tudo posso? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quantos de vocês, num gesto espontâneo e pessoal, dizem, eu quero começar uma mudança na minha vida, e descobrir as minhas fraquezas, talvez eu as descubra nesta, nestas noites aqui, e eu quero lutar contra elas, mesmo você que está lá na, na, na câmera, no vídeo, nos vendo, quantos querem, nesta noite dizer, eu quero descobrir o que há em mim, eu quero vencer, eu quero adquirir novos hábitos, hábitos que, mantenha a sua mão por favor, faço questão que você mantenha a sua mão, agora, quando nós, curvarmos a cabeça, Pensa no seu hábito Ou no seu mau hábito Ou naquilo que você tem tendência Que você quer vencer Pensa naquilo E eu vou te dar 10 segundos, 15 segundos 30 segundos para você pensar Mantenha a mão levantada Não baixa a mão E pensa Querido pai Toma a nossa mão levantada nesse momento. A nossa mão simboliza a nossa confissão de fraqueza. Sem ti nada podemos. Mas pela tua promessa e a garantia da graça de Jesus, tudo podemos naquele que nos fortalece. Toma a nossa mão. Ajuda-nos a vencer essa tendência, ou essas tendências que nós até aqui descobrimos. E ajuda-nos a descobrir outras para que possamos pela graça do Espírito e com esforço perseverante e incansável desenvolver hábitos que moldem o nosso caráter e de novo nos façam a tua imagem e semelhança em Cristo Jesus. Amém. Você pode, diga amém. Aperta a mão do seu vizinho, qualquer um que seja, para a direita e para a esquerda, diga você pode. Yes Deus seja louvado Olha que ruído bonito, olha que coisa gostosa É o cumprimento da possibilidade Nós vamos ouvir um hino agora Que é um hino de reflexão e entrega Eu fazer um pedido para você, se não for abuso Que quando você ouvir a letra do, do hino No momento que você for tocado em algo que você considera o mais grave Da sua vida e dos seus relacionamentos E que você quer vencer Você vai e se coloca de pé Não pense nos outros Pensa só em você Os gestos manifestados com ação Fixam-se em nossa mente como um compromisso Está certo? Então ouça em meditação primeiro E na medida em que a mensagem do hino tocar em você Não não se negue, se levante e permaneça em pé.
1: O vosso Coração Essas são Os cabemos. Será sua descer.
0: Senhor porque o pão que salva é uma pessoa Jesus Cristo nesta semana o que mais precisamos é a tua misericórdia para que nos dês uma nova oportunidade de fazermos escolhas segundo a tua vontade ajuda-nos Senhor como família a nos descobrirmos nesta semana e pela tua misericórdia em humildade confessarmos vencermos glorificarmos o teu nome dá-nos vida nova escolher é um privilégio ajuda-nos a fazê-lo bem com sabedoria em Cristo Jesus amém que a graça do Senhor esteja com todos